0: 31 de mayo de 2016, a 200 kilómetros de la capital de la provincia argentina, Santiago del Estéreo, precisamente en la ciudad de Quimilí. Una trágica desaparición alertó a miles de personas que habitaban allí. El rastro de Mario Agustín Salto, un pequeño de 11 años, al que todos conocían como Marito, se perdió en largas horas de ese martes, en las que el niño no regresó a su casa. Su familia comenzó una búsqueda desesperada, junto a las autoridades policiales, mientras exponían distintas hipótesis sobre su paradero, pero Marito continuaba sin aparecer. Su ausencia tuvo en vigilia al país entero por dos días, hasta que lamentablemente, el 2 de junio de ese año, el cuerpo de Marito Salto fue encontrado desmembrado y abandonado en distintas bolsas en un descampado, la investigación, que continuó luego, producto del terrible crimen cometido hacia el menor, dejó mal parada a la justicia argentina, que actuó bajo el lema de la corrupción y el encubrimiento, pero que además demostró no tener la voluntad para dar con la verdad. En cambio, fueron tres perros y una familia en duelo, acompañada por una multitud de vecinos con sed de justicia, quienes ayudaron a resolver el caso. El motivo por el que Marito Salto fue asesinado es aún más desgarrador. El criminalista nocturno Mario Agustín Salto nació el 15 de marzo de 2005 en Quimilí, provincia de Santiago del Estéreo, en el norte de Argentina. Allí pasó 11 años hasta que su vida fue arrebatada. Sus padres se separaron, y Marito permaneció en la misma casa que compartía con su madre Gladys, y dos hermanos más pequeños. En cambio, Mario, su padre, se mudó a la provincia de Córdoba, en búsqueda de un trabajo. Allí se instaló cuando consiguió un empleo como albañil, y sostuvo el contacto con su familia a través de la vía telefónica. Marito se desenvolvía como cualquier otro niño que habitaba esa parte del mapa. Por las mañanas muy temprano, hacía seis kilómetros en su bicicleta para llegar a la escuela, al mediodía repetía el camino de regreso para almorzar en su casa junto a la familia. Y en la quietud de las horas donde la mayoría de las personas dormían la siesta, él disfrutaba de ir a pescar. Le gustaba ir a una laguna cercana al colegio al que asistía. Los lugareños la llamaban la presa. Cuando llegaba, buscaba el lugar más seguro para ubicarse, justo donde las aguas no eran profundas, pues le tenía cierto temor y además no sabía nadar. El martes 31 de mayo de 2016 parecía ser un día más. Luego de haber compartido el almuerzo con su familia, tomó su caña, la lata donde guardaba sus elementos de pesca, y partió en su bicicleta hacia esa laguna, ya conocida para él, perdido en sus ensoñaciones infantiles. Al llegar al lugar, se encontró con dos niños que también frecuentaban aquel escenario. Una vez más, buscó algo de sombra, eligió el mejor lugar para asentarse, dejó su bicicleta en el suelo, tomó su caña, colocó el anzuelo y lo lanzó al agua, o eso se supone. Mientras el silencio de la siesta reinaba en la ciudad, Marito no sacó ningún pez. Esa tarde, el pequeño desaparecería. En la noche del 31 de mayo de 2016, Ladis comenzó a preocuparse porque las horas pasaban y su hijo mayor no estaba de vuelta en su hogar. Sin perder un minuto más, se acercó a la policía local para realizar la denuncia de su desaparición. Por su parte, familiares y amigos se dirigieron a la represa en búsqueda del niño. Las autoridades policiales también iniciaron los rastrillajes pero el único rastro que encontraron fue la bicicleta que le pertenecía a Marito. Al niño, en cambio, parecía que se lo había tragado la tierra. Algunos pensaron en la hipótesis de que el menor podría haberse ahogado y debían buscar dentro del agua, pero Gladys, cuando se encontró de frente con la bicicleta, soltó un grito desesperado e inexplicable, a viva voz diciendo, «¿Quién fue el que asesinó a mi hijo?». No había pruebas hasta el momento que dieran cuenta que Marito había sido asesinado, pero fue su instinto de madre el que la hizo decir esas palabras que jamás esperó pronunciar. El primero de junio por la noche, Mario Salto, el padre de Marito, llegó a Kimilí para sumarse a la desesperada búsqueda del pequeño. Todo un pueblo se solidarizó con la familia, pero nada parecía alcanzar. Marito continuaba sin aparecer. La incertidumbre terminó el 2 de junio con un trágico desenlace. Ese día, la policía local recibió el llamado de un vecino que aseguraba que uno de sus perros había encontrado algo horroroso. En la entrada de su campo, el perro estaba ensañado en abrir una de las tantas bolsas que habían dejado allí. El dueño no entendía qué pasaba hasta que vio al animal corriendo con una pierna humana entre sus dientes. No podía creer lo que veía. Rápidamente, tras recibir el aviso, la policía se hizo presente en el lugar del hallazgo y lo que más temían fue confirmado. Se trataba del cuerpo de Marito Salto, que había sido desmembrado. Fue así que inició una de las investigaciones más duras dentro de la justicia argentina. O al menos, eso debería haber sucedido la familia de Marito y cientos de habitantes de Kimilí se reunieron en las calles de la ciudad con un claro pedido hacia las autoridades que se hiciera justicia. Cuando tan solo habían pasado unos pocos días del terrible hallazgo, los investigadores se dedicaron a hacer la necropsia correspondiente para obtener una respuesta de lo sucedido. A pesar de que a simple vista el caso ya demostraba gran complejidad, Resultó extraño que los resultados de los análisis forenses se resumieran tan solo en una página. La indignación de los vecinos fue creciendo a medida que los días pasaban, y la justicia parecía no interesarse en encontrar al responsable por la desaparición y asesinato del niño. Luego de un año y medio, a fines del año 2017, Marito y su familia seguían sin tener justicia. No había ningún detenido por la causa hasta el momento pero los habitantes de Kimilí continuaban reclamando junto a la familia Salto en las numerosas marchas que se llevaron a cabo. Gracias a un visitante de la provincia que pasó por allí y grabó un video que se viralizaría en una de estas marchas, fue que el curso de la causa dio un giro inesperado y de a poco fueron saliendo a la luz los secretos escabrosos que estaban guardados y que la piel de todos los habitantes no solo de Kimilí, sino del país entero. La familia de Marito recibió una propuesta que no pudieron rechazar. Algunas personas les comentaron sobre dos investigadores que anteriormente habían ayudado a descubrir otros crímenes. Duque y Halcón eran dos perros entrenados como sabuesos. Transformándose en la única esperanza y recurso para la familia, pidieron a la justicia que se les involucrara en la investigación. Así fue como llegaron a Santiago del Estéreo, para desenmascarar la verdad. Duque y Halcón viajaron desde la provincia de Río Negro, ubicada al sur de Argentina, junto a su adiestrador, Marcos Herrera. Enseguida fueron llevados a la represa, el último lugar donde habría estado Marito. Aunque ya había pasado más de un año, los perros eran capaces de rastrear el camino de una persona. Luego de cinco años, Gracias a los investigadores caninos, descubrieron que Marito había estado en la parte profunda de la laguna, lo que llamó la atención de las autoridades, ya que sabían que él solo pescaba desde la parte baja. Pero lo más importante fue que lograron reconstruir los lugares en los que estuvo el menor ese día, cuando comenzaron a olfatear en el lugar donde fueron hallados los restos de Marito, Encontraron una billetera con anotaciones que mencionaban al niño y un calzoncillo que contendría manchas hemáticas del menor y un líquido que sería presuntamente semen. La billetera todavía estaba allí, luego de tanto tiempo. Tras un renovado rastrillaje, los perros llevaron a los investigadores hacia las casas de varias personas, que se convirtieron rápidamente en los principales sospechosos implicados en el terrible crimen. Lo que encontraron en estas casas era peor de lo que podían imaginar. In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. El olfato de los perros los llevó en principio a la casa de Rodolfo Sequeira, a quien apodaban Rodi. Allí recorrieron el lugar, hasta que un descubrimiento arrojó la primera pista, que orientó a las autoridades policiales hacia el verdadero motivo del asesinato de Marito. En el fondo de la casa encontraron apenas enterrado un manuscrito que contenía frases satánicas. En el papel, se encontraba escrita una espeluznante oración que daba los primeros indicios del crimen. Vigilar a los changos para el último sacrificio virgen. Pero lo más llamativo que se descubrió en la primera pista contundente que representó ser el hallazgo del manuscrito fue la frase San la muerte nos obliga a comer vida de marito. Ya no había dudas. Rodolfo Sequeira había sido partícipe del crimen. Sin embargo, la investigación aún tenía un largo camino por recorrer. Duque y Halcón fueron en segundo lugar hacia la casa de Ramón Rodríguez, conocido con el sobrenombre de Burra. Allí se produjo un nuevo hallazgo de otro manuscrito. Esta vez, el papel contenía simbología satánica y palabras sueltas como jueces, gobierno, fiscal, sacrificio, pero sobre todo, lo que más llamó la atención fue que se repetía una vez más el nombre de Marito. Por último, los investigadores caninos llegaron a la tercera casa, un allanamiento que generó una gran polémica. Al saber de quién se trataba, Miguel Ángel Jiménez, a quien llamaban Brujo, junto a su esposa Arminda Díaz, vivían allí. Estos nombres no eran indistintos. Jiménez era un hombre muy reconocido entre los habitantes de Quimilí, ya que se lo tenían como un benefactor, que se presentaba como un hombre solidario y bondadoso. Incluso había participado de las marchas, que exigían justicia por el pequeño asesinado. Y no solo eso, también había ofrecido todo tipo de ayuda para apaciguar la angustia de la familia Salto, a tal punto que les ofreció su propia bóveda para que Marito descansara allí. Arminda Díaz, por su parte... Era reconocida porque era la directora de un colegio, al que Marito había asistido durante sus años de estudio en la primaria. En la casa de la pareja, Duque y Halcón encontraron en la mesa de luz de la habitación principal otro manuscrito, el más informativo de todos. Allí se plasmaba una frase esclarecedora, yo tengo su virilidad y su juventud. Además contenía información certera, sobre el horario en el que Marito solía ir a pescar, sobre cómo estaban repartidas las tareas entre las personas involucradas en el crimen y sobre cómo la policía había optado por la corrupción al convertirse en encubridores. Un extraño diagrama terminaba de dar terror a la nota. Alguien había dibujado el tronco de un árbol surcado por el número 666. Del mismo colgaba un niño justo debajo la figura de la balanza ícono de la justicia, desbalanceada, junto a la balanza, el famoso triángulo con un ojo en el medio, el icónico símbolo de la providencia, tenía líneas a modo de manos y piernas, asemejándose al villano del dibujo animado para niños, Gravity Falls. Dicho programa tiene una trama sobrenatural, y el mencionado villano es una especie de entidad con diversos poderes y proveniente del reino de las pesadillas. Más tarde, en otra nota, volverían a encontrar menciones al personaje. En casa de Rodríguez también encontraron los restos de un perro colgado de un árbol. Sin embargo, estos indicios no conformaban la totalidad de la causa. Aún había algo por descifrar. En el cuerpo ultrajado del chico se había encontrado material genético perteneciente a otra persona aunque no se descartó que los involucrados hasta el momento también habían abusado de Marito. Las pruebas realizadas sobre ellos dieron negativo. Fue entonces que la doctora Rosa Falco, quien llevaba la causa adelante, decidió realizar pruebas de ADN masivas. Se tomaron pruebas de más de 3.500 hombres de la ciudad, pero sorpresivamente, todos los resultados dieron negativo. Hoy en día… Aún no se sabe quién fue el responsable de semejante atrocidad. No obstante, por doloroso que fue para todos aceptarlo, con las otras evidencias recolectadas, quedaba claro que Mario Agustín Salto, de 11 años, había sido víctima de un ritual satánico, y así llegó el momento de hacer justicia. Cinco años después de su fallecimiento, llegó el momento del juicio. Nueve acusados se sentaron en el banquillo frente al tribunal a esperar su sentencia, proclamándose inocentes en todo momento. Allí estaban los integrantes de la secta que veneraban a San la Muerte. Durante el alegato de la fiscal Mariela Vitar, quedó asentado que Marito fue víctima de un ritual, en el cual, además de ser abusado, fue colgado con la cabeza hacia abajo y atado de manos y pies con alambres. Luego, los perpetradores procedieron a apretar su cuello hasta provocarle una asfixia incompleta, y mientras aún estaba con vida, le cortaron las piernas para beber de sus fluidos, y luego le cortaron la cabeza. Finalmente, Mario Agustín Salto pereció por una hemorragia masiva. Por esos motivos, el tribunal presidido por el doctor Alfredo Pérez Gallardo secundado por Luis Domínguez y Daniela Campos, determinaron que Miguel Ángel Jiménez y Rodolfo Sequeira fueran condenados a cadena perpetua, acusados de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, abuso con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad. Por su parte, Ramón Rodríguez recibió una condena de 11 años de prisión, como partícipe secundario del crimen, privación de la libertad y abuso, los demás acusados, María Eugenia Montes, Daniel y Ramón Ocaranza y Pablo Ramírez, fueron condenados por encubrimiento agravado de homicidio triplemente calificado por alevosía, a tres años de prisión. Por último, Daniel Sosa y Gustavo Hernández, también acusados por encubrimiento, fueron absueltos por falta de pruebas, aunque la sentencia se tradujo en algo de alivio para la familia de Marito Salto, ya nada podrá traerlo de vuelta. Su final, a manos de una secta satánica, ha dejado en las personas una herida difícil de cerrar. Es inevitable cuestionarse por qué habrían elegido arrebatarle la vida a Marito. Al respecto se ha especulado la hipótesis de que la secta lo seleccionó. Lo siguió e investigó durante un tiempo porque el niño no solo era virgen, sino también católico. Este último detalle lo ubicó en la mira de estos monstruos que estaban al acecho de su presa. Se cree que siendo católico, Marito solo habría recibido agua bendita en su cabeza al momento de ser bautizado, y no en todo el cuerpo, como suele suceder con otras religiones. Esa característica era conveniente para los criminales satánicos. Su cuerpo tenía una mínima cantidad de líquido bendito y quitándole la cabeza, pudieron descartar rápidamente la parte que no les servía. Cada detalle del asesinato de Mario Agustín Salto lo vuelve un crimen más y más escabroso. Con respecto a la utilización en las notas satánicas de símbolos pertenecientes a la serie Gravity Falls, no se llegó a ninguna conclusión. Sin embargo, aún perdura en la memoria de los vecinos y del país entero la ineficiencia de las autoridades policiales, que no solo optaron por la corrupción cuando Jiménez compró su silencio y complicidad, sino que mostraron una gran incapacidad para desenmascarar la verdad. Gracias a la innegable habilidad de los abuesos, el crimen fue descubierto y resuelto justo a tiempo, ya que en las semanas posteriores a los allanamientos… Halcón falleció, dejando una gran incógnita para todos. Su dueño y adiestrador aseguró que tras descubrir a los criminales implicados en el caso de Marito, el perro comenzó a demostrar fatiga, casi no se alimentaba y su estado de ánimo había decaído. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. A pesar de varios intentos por salvar su vida, nunca se pudo determinar la causa de su fallecimiento. Entre las sospechas, se cree que pudo haber recibido una maldición por parte de la secta satánica, en plan de venganza por haberlos delatado. Lo que sí es seguro es que gracias a estos investigadores caninos y a la familia Salto, que se mantuvo unida y con fuerza para luchar, se consiguió el único objetivo